0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a mão direita tem que ser a mão de Deus, cara.
2: Pode ser a mão do diabo. <risos> Depende da função. Às vezes que as duas mãos do diabo, rapaz. A <risos> a é, né? direita do diabo
1: e a esquerda também. Porque ele mata mais que a esquerda do que a direita. É, é
2: verdade. Aqui é a Ru, e Sua criança é um capeta quando tu tá em casa? Ela tem problemas mentais enquanto fica enchendo seu saco? Tem a solução. Compre um, uma arma chamada Bom Samaritão que você deixa esse filho do capeta... Em, em... Caraca, agora me perdi <risos> Também,
1: né, cara? Não deu entrada Só é HQ
2: o
0: cara... <risos> Ai, cara
1: Eu ia fazer tipo uma
2: propaganda, sabe?
0: Ai, não, aí não deu
2: Não foi dessa <risos> vez Não foi dessa
0: vez Ai, aqui é a Bela e faz Dois dias que eu tô manjando de Hellboy <risos> <risos> Eu também Faz dois dias Dois dias nada, um
3: dia Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e chupa a Marvel DC.
1: Dark
0: Horse, porra. Não, não.
1: Esse é assim que o fala, eu moro de Hellboy faz milhares de anos pra caralho. Nossa.
0: <risos> Aquela escala do Wilde.
1: É. Além de ser
3: é arrogante, já tá mentindo, né?
1: <risos> é, muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui reunidos pra trocar uma ideia sobre Hellboy, né? Falar um pouquinho aí sobre o Hellboy, a história dele, como ele foi criado, como que é a vida do Hellboy, né? Porque a gente tem o um filme lá e na HQ acaba sendo um pouco diferente, né? A gente, se der tempo a gente vai falar do filme aqui, se não der vai ficar com mais a CC. Com a sugestão do Branco, achei foda porque é um herói que pouca gente conhece e pouca, pouca gente fala sobre ele, né cara? Gente, quase
2: ninguém fala do cara, né?
3: Que não saiu uhum. tanta coisa aqui no Brasil, né? É, então. E quando sai é paulada, geralmente, aí fica meio inacessível,
2: né? É que a Mito sempre faz paulada com um dia. Nossa, acho que a HQ dele não tem menos que 30 reais. É, foda. Verdade. Mas aí vamos
1: trocar uma ideia sobre ele, sobre a organização de ele trabalha, sobre os amigos do Hellboy e tal. E os inimigos, que, né? É infinito o número de inimigos. <risos> Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos
3: Recadinhos da galera
2: do Alguma Coisa Cast. Hahaha, <risos> <risos> recadinho Ronaldo. Hahaha, Ronaldo.
1: galera, chegamos a mais um letra de recadinho da galera no ACC. Fazer hoje aqui na pegada rádio, todo mundo aí fim de ano descansando. Tal, mas a ACC não pode parar, né? O povo tá por aí. <risos> é, hoje vai ser aqui uma letra de meus rapidinha, só pra. Leia alguns comentários, alguns e-mails que mandaram, né? Um e-mail aqui do do Murakami. do Murakami. que Hoje não vai ter nem efeito, nem nada, vai ser uma ediçãozinha mais rápida. Murakami mandou um e-mail explicando sobre a parada do Japão lá, né? Que a gente falou dos filhos e etc. E ele falou, o problema de espaço lá no Japão é real. Por isso ele não guardava as garrafas e tal. E a patroa dele já faz cara feia quando ele compra, imagina <risos> se ele guardasse as garrafas. Ele fala que na questão dos filhos, como o Branco falou, a população do Japão está velha. Ou seja, tem muita gente velha, né? Muitos idosos. Então o governo ajuda as famílias de lá que tem muitos filhos. Dando tipo um bolsa família, dando descontos nas mensalidades escolares e ajuda monetária nos hospitais, etc. Né? E por isso que tem essa parada. Bem legal aí. A gente teve aqui um comentário no site do Camargo, né? Nosso querido Fernando Camargo aí. Falando sobre os promo codes, né, que a gente colocou no post aí e tal, sobre Mahou Shoujo. Ele escreveu assim, aí galera, ainda tô ouvindo o início do cast, mas eu queria pontuar uma coisa. Mahou Shoujo não é um mangá barra anime, mas é um estilo. Significa garota mágica. E incluía obras, obras como Sailor Moon, Sakura Card Captors, Corrector, não sei o que... Guerreira Mágica de não sei onde Madoca Mágica e entre outras. É isso aí. Não entendi porra nenhuma, mas <risos> explicou aí o que, que é. A gente teve um comentário da Tamires também aqui, a Tamires Razino, falou, adorei o programa, dei muita risada, botou uma, uma carinha do na piscadela, pá. Então é isso galera, rapidinho aqui a de e só para não ficar vazio. Continue mandando seus e-mails aí, contato, alguma coisa cast, arroba, E, meu, vamos começar esse ano aí com boas energias, pensamentos positivos e tal. Vamos tentar colocar algumas... Não vamos falar que vamos pôr meta, né? Senão a gente vai ver a piadinha da Dilma na cabeça. <risos> Mas, pô, tenta estipular algumas coisas pra você fazer no ano, tá ligado? É maneiro isso. Eu fiz isso no ano passado e eu consegui atingir algumas coisas, né? Então, tipo, faz uma lista, putz, coisas que eu quero esse ano. Faz uma lista pé no chão, né? Não vai viajar, putz, eu quero ir, pra, sei lá, pra, pra Marte, né? Mas faz uma listinha, pai é bem maneiro, cara. Chegando no final do ano, você dá uma olhada, assim, você fala, putz, olha só o tanto de coisa que eu conquistei e tal. Vamos pensar positivo. Eu sou um cara muito positivo e desejo isso pra vocês, assim, imensamente e tal. É, eu sempre ouvi na minha família que o pessoal sempre falou assim, meu, nunca você pode ficar reclamando da vida, tá ligado? Nunca fica reclamando que tá com problema, que tá não sei o que, não sei o que, porque os anjos podem dizer amém. Os anjos podem ouvir a sua reclamação e dizer amém. Obviamente que isso é uma metáfora, né, cara? Isso é uma metáfora pra dizer que, porra, você fica só reclamando, 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 isso traz coisa ruim, né, cara? A gente tá aí com saúde aí, tá com trabalho tal, mesmo quem não tá com trabalho, pô tá bem aí, tá vivo, né, cara? Então... Começa em um ano de boa, sem reclamar, com muita energia positiva e deixa tudo de ruim pra trás, cara. Deixa tudo de ruim pra trás. Lá na Itália, eu vou contar pra gente que tinha um, uma espécie de um ritual que eles faziam: Que quando dava meia-noite, assim, quando virava o ano, tocava o sino das igrejas, aquela coisa toda, né? Bem antigão e tal. E a galera tinha um ritual de pegar panelas amassadas e vasos que estavam quebrados ou trincados e jogar na rua jogava pela janela, tá ligado? Inclusive tinha uns caras que eram catadores desse tipo de material e ficavam ali embaixo só para pegar essas pradas que caíam e etc. Então, isso era uma simbologia que eu acho bacana, que é tipo meu, o que ficou para trás assim, sabe? Deixa para lá, o que é de ruim, joga fora. O Que não tá legal Joga fora Você quer uma coisa melhor esse ano Pô, vamos buscar essa coisa melhor Tá ligado Não vamos ficar presos Nas coisas quebradas aí Não vamos cortar a placa do YouTube né? Igual teve um babaca aí que fez <risos> Não vamos fazer isso Mas não vamos ficar presos A momentos ruins E coisas ruins Que passaram na vida não Porque 2016 tá aí Vai ser um ano maravilhoso tal E traz tudo de bom Que teve em 2015 Pra multiplicar agora em 2016 Beleza galera Um ótimo início de ano Pra todo mundo aí E ótimo um programa aí De Hellboy Nascido Instead.
3: Nasceu em setembro de 1960 em Berkeley, Califórnia. E teve contato com. o primeiro contato com fantasia, com terror, ao ler Drácula aos 13 anos. Onde ele se apaixonou por esse tipo de literatura e por folclores. E desde então ele começou a desenhar. E em 1982 ele foi para Marvel, onde ele desenhou Rocket Raccoon, A Tropa alfa, que é. Relacionado aos X-Men e o Hulk.
1: Caraca, eu não sabia que o Miola tinha desenhado o Hulk. É,
3: desenhou Eu nunca li nada dele do Hulk. Eu, eu li coisa do, da Tropa Alpha, muito tempo atrás.
0: Parece que ele também fez uma pontinha em Cable. Parece.
3: É, então, pelo Posso que eu disse, ele, é, né? ele
0: fazia muito trabalho
1: administrativo também, né? Além de desenhar, assim. Então ele tava dentro da empresa lá, nego trocava ideia, pedia dica, o caramba, sabe? Ele fez muito trampo, assim de dar, ó, aqui é a arte tal, tipo essas coisas de arte final, né? Uhum. É porque
3: ele, ele começou como arte finalista, ele virou desse de fato, começou a fazer essas revistas, e ele começou a se destacar por causa da, da técnica dele, do, de ter o traço fino e usar muita sombra. Ah, ele ficou muito famoso pela técnica de sombreamento dele. sim
1: uhum. é. E é muito sim. louco que ele usa a sombra branca, né? Tem muita cena que você vê assim que a sombra ela é branca né, cara? e faz uma parada bizarra. Parece que tá iluminando,
2: mas na verdade
0: tá escuro. <risos>
2: Muito louco. Uh, é, bem desse estilo do expressionismo alemão lá no, nos anos 20.
0: Tem até uma citação que o Alan Moore fez sobre ele, que ele é o expressionismo alemão, só que com um pouco de Jacob. <risos> é,
2: acabei de
1: falar. É. Você não falou é. a citação, Cavalo.
2: <risos> não, eu falei sim, eu falei, Alan Moore falou que ele é um... Não, você não falou não. não falou não. Você tá louco, você <risos> Na gravação, é... vocês vão ver, vocês vão me dar 10S se tiver na gravação. <risos> é, bem desse estilo do expressionismo alemão lá no, nos anos 20. É, bem desse estilo do expressionismo alemão lá no, nos anos 20. É, bem desse estilo do expressionismo alemão lá no, nos anos 20. <risos>
0: Se tiver, Não, é sério, se dez você dez. falar, se você tiver, se tiver falado, eu vou te dar 10 conto, cara.
1: O Raul é que ele tá deitando num lápis de memória, que direto. Tá...
0: <risos> você falou que é do especialismo alemão. Que acho que você tá...
1: tá pensando mais alto do que você tá falando, Raul.
2: É. Não, eu não tô doido. <risos>
3: tô doido. Então, tanto essa parada de ele é, se influenciar muito em folclores, o expressionismo alemão e tal, você pode perceber que o Hellboy ele não, não parece uma HQ americana. Ele parece uma HQ europeia. Que uma das principais é, influências dele pro Hellboy é a... É, contos de terror, aquelas HQs de terror dos anos 70, tipo, revistas Pulp, né, que eles chamam.
1: Sim, uhum. e o formato e também... do rosto, né, você percebe no formato do rosto,
3: assim, muito claro. Fala, Bela.
0: Não, e também ele tem uma grande influência do Lovecraft. Sim,
3: Exatamente, isso. principalmente Eu... nos monstros, os monstros bizarrões, né. É, bizarro. nos tentáculos.
0: <risos>
1: <risos> o o Miola já era um cara renomado, conhecido, né, por, por esse trabalho dele na Marvel e tal. Ele Isso, não era depois. o minhola que ele é hoje, né, mas ele já era, e aí, na década de 90 ali, mais ou menos, que entra uma coisa muito curiosa, que eu tava comentando com o pessoal aqui antes da gravação, né, que ele ia pra convenções, assim, e tal, eventos, etc, né, uh, e na hora que os caras pediam pra ele desenhar alguma coisa, tipo, hoje em dia a gente vai na Comic Con, aí vem um cara, né, ô, oh, desenha aqui pra mim, você quer, vai lá o ilustrador e faz uma paradinha, né, faz um Hulk, faz alguma coisinha assim. Uhum. E, mano, do nada, ele desenhava um bichinho vermelho, um capetinho com um rabinho assim e com um chifrinho cerrado. E ele começou a desenhar muito isso. Aí ele chegou em casa e falou, mano, da, da onde que eu tô tirando essa porra desse
0: personagem? <risos> e, e no cinto tinha um H também. Sim, só que daí sim. que ele foi, foi estocar pô, Hellboy, então tá parecendo um demônio, pode ser Hellboy. É, foi até um moleque,
1: um moleque que falou. Na hora que ele desenhou assim, ele falou, caraca, sim. é um Hellboy, só que era separado ainda, né? É um uhum. garotinho do inferno. E ele falou, olha, cara...
3: Porra, mano, que nome maneiro, sabe? É.
1: é maneiro. Você vê que o surgimento do personagem não foi uma coisa assim, por acaso, uma coisa gratuita, né, cara? Não foi, foi...
3: planejado, foi tipo, mano... Exato, né?
1: sim, cara. Puta, eu achei isso fascinante, cara. Isso é muito louco, cara.
3: E o Miola, ele já estava preparando um, uma história pra publicar uma coisa dele mesmo. Só que ele não tinha personagem. Daí, é... Quando ele introduziu o robô, ele já tinha já o esboço da história.
1: É porque tipo assim, os, os caras se juntaram, né?
3: O Frank Miller, o
1: John Byrne e o Walter Simonson convidaram ele para os caras fazerem um selo, tá ligado? Uhum. Um, selo, um selo chamado Dinosaur. Os uhum. caras publicar os trabalhos deles, aquela coisa, porque os caras mano, publicar por editora grande é foda. Aí tem, sabe, um monte de proibição, tem um monte de selo, tá ligado? Não Direitos pode Direitos
2: autorais, sabe?
3: Como Direitos sabe. Autorais, aqui <ificant noise> inетровáveis... ah, os saco, É, os caras estavam saco cheio também, é, né? T...
1: E aí os caras falaram assim, vamos fazer, então vai ficar foda. Eu vou fazer sobre fulano, fulano, fulano. Chegou no minhola, ele não sabia o que falar, porque ele não tinha um personagem assim na hora, tá ligado? Né? <risa> aí ele pegou e falou assim, mano, vamos fazer do Hellboy. Aí os caras, Hellboy? Falei, eh, é, Hellboy, é, 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 vocês vão ver quem é. Aí os caras, não, beleza. E aí começou a construir o personagem,
0: Inclusive, é, uma das pessoas que ajudaram ele na construção do Hellboy foi o John Byrne Ele fez, né? ajudou no argumento lá Aí depois quando o Minho começou a pegar o jeito do negócio Aí foi só ele que, que fez a situação É
1: porque, porque o Minho tá conseguiu. com medo
0: é,
3: Ele precisou meio que um empurrãozinho, fazer, né? né? Uhum.
0: Sim, sim
1: Cara, é muito louco, né? Essa influência de Lovecraft e toda a maluquice que tem no Hellboy, né? Porque o Hellboy, ele é um HQ muito distinta Ele tem um humor muito bizarro, né, cara? Muito maluco. É aquele humor britânico, né? É, cara. Tipo, eu tô olhando pra uma HQ aqui, Hellboy Jr. Aí na capa da HQ tem uma barata gigante em cima de uma pedra. E ele tá em cima da barata sentado, criancinha de fralda e com uma lança na mão. <risos> <risos> muito sem noção, assim, tá ligado? Eu li uma HQ aí, tava o pessoal que foi a a noiva do inferno, né? E nessa HQ, a galera tá fazendo um ritual, assim, pra oferecer essa mina pra um deus pagão lá, e etc. E ele vai chegando no meio da grama alta, assim, bem na moral, e é mó sério o bagulho, mó seriedade, mó clima tenso. Aí, do nada, ele pisa numa armadilha de urso, o negócio fecha na, na, na perna dele. Aí, no outro quadrinho, é bem grandão, assim, ó, filha da puta! <risos> e ele de lado, segurando a perna, com a bocona enorme, assim, parece um cartoon, tá ligado? Parece que é um anime, <risos>
0: sei lá É muito maluco né? Você falou do que parece um cartoon Eu lembrei de um, de um comentário que eu escutei Que Estavam falando que o, Os traços que, 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 que fazem do Hellboy ser o Hellboy uhum. Eles são tão característicos Que acho que Nem, nem os maiores desenhistas assim, Eles conseguiriam Desenhar um Hellboy tão bom quanto O, o do Minho, entendeu? Sim porque é muito característico, é tipo parece que só ele consegue desenhar, sabe? É meio que complicado, tipo, é... alguém chegar lá e desenhar. Porque sim. não tem como você se inspirar num realismo. Sim, é, sim. é puramente aquilo que tá lá.
1: A arte é muito, muito, muito diferente, cara. Tudo,
3: Tudo bem aqui. que é, mais pra frente tem um outro desenho que é o Duncan Fegredo, que é bem, é bem parecido com... Com minhola, assim, ele respeita muito o traço do minhola, assim, ficou, uhum. ficou bem legal, ficou tão bom quanto.
1: Sim, é muito louco, o, o jeito do rosto, aquela parada que a gente falou do sombreamento, sabe? Uhum. É uma coisa muito característica, assim, personagens, ele é muito característico porque tem aquela boquinha, né, aquela seriedade bizarra. <risos> e às vezes tá tendo uma loucura e ele tá com aquela carinha meio de lado, né? Aquela puta daquela capona que ele tem, amarronzada lá. É muito louco, cara. É muito da hora. Foge... A gente fez o um cast lá de livros da magia, né? Foge bastante daquele tipo de arte. E foge bastante do tipo de arte de Batman, Super-Homem. É uma parada muito, muito, muito peculiar, tá ligado?
3: O Mike Miola ainda desenhou pra DC Comics uma HQ chamada Cosmic, o Cosmic Odyssey. E Gotten by Gaslight. É, fez uma, uma outra HQ para a Marvel chamada é, Faffir and the Grey Mauser, em 90. É, fez uma adaptação do Drácula, em 1982, para quadrinhos. Hum. É, e logo em 93 ele começou o Hellboy graças que ele é tão fã do Drácula que ele chegou a trabalhar um pouco no filme do é, Drácula de Bram Stoker lá com Coppola sim sim e tipo... ele trabalhou também olha ele trabalhou também ele fez design no naquele filme da Disney Atlantis e ele é, ele fez ele trabalhou de consultor também para o Guillermo del Toro nos dois filmes do Hellboy além do Blade 2 e também trabalhou naquele desenho do Batman do Queixão dos anos 90.
1: Aham, uhum, sim.
3: Ele, o design do Mr. Freeze era dele.
1: Ah, oh, que maneiro. Uhum. Uhum. O, o importante falar é que o, o Minhola era um desenhista foda, um arte finalista foda tal. Mas ele não era um escritor de quadrinho. Ele não ele era um Ele roupa... tinha medo, né? Exato, então ele tinha um medo, assim, né, cara, de começar esse bagulho e tal. Pela inexperiência dele. Ele não. Sabe? Tipo, por exemplo, você nunca escreveu nada na vida. Aí você quer chegar na parada, vou escrever um livro agora, de uma hora pra outra, assim. Tipo, né? Pô, como é que eu vou fazer isso? Como que eu começo? <risos> ele não sabia, e foi aí que entra a parte do Birney aí, que acho que a Bela falou, né? Sim, sim. Ajuda Daí ele o pediu
0: ajuda, né? Sim. Pra, pra começar, e depois o cara deslanchou de um jeito que nem precisava mais de ajuda.
2: Aí sim, ele conseguiu sim. fazer. É. Também o cara chamou logo um mestre, que é o John Bryan é um dos melhores escritores assim, de quadrinho. Exatamente.
3: É, com certeza. É, se for pra ter ajuda, vai ser ajuda já com, com mais, mais overpower de todos,
2: né? É. <risos> pé na porta, só com
0: a cara, já. um
3: capeta
2: em forma de
0: Hellboy, nascido das profundezas do inferno, e descendente também do rei Arthur. Pelo lado satanás, do
2: satanás, o satanás.
0: No <risos> caolhão. Ele foi chamado pela, pelo, pelas tropas nazistas, porque eles precisavam de, de um apocalipse para poder acabar com a guerra, lá, que eles queriam ganhar a guerra. Uhum. E daí acabou acontecendo tudo o contrário. <risos> daí... <risos> aí ele acabou sendo criado por um americano, que encontrou ele. Daí... Ele, ele acabou, lógico, na, nas nas diretrizes americanas, né, patriotismo e essas coisas. Daí ele acabou entrando tipo por uma organização, assim, que eu não sei o nome. Então, eu, é, aí.
1: é a Burial of Paranormal... É, é, é Defende. É, mas, é tipo, antes disso é importante falar que, tipo assim, os nazistas sumonaram ele, ele veio do inferno. Aquela... Na verdade foi sumonar por Rasputin. Que é nazista.
3: Que... Não, assim, é alemão, alemão não Uma russo. projeto chamado, é projeto Ragnarok, né?
1: Que... E é importante falar que, tipo, ele veio do inferno, aquela coisa toda. Ele veio bebezinho mesmo,
3: uh -huh. um bebezinho
1: pequenininho, bizarrinho lá, com o um rabinho balançando, mó bonitinho. bonitinho. É, bonitinho. Okay. E, e, tipo, aí deu toda aquela treta, os nazis perderam a guerra, não sei o quê, e os caras encontraram, né? Foi esse cara que a Bela falou, que é o Trevor Bruttenholm... E os soldados aliados. E nessa hora que os caras encontram ele, entra um dilema foda. Se os caras devem matar ele ou não.
0: É, só que daí ele mostra que ele tem boa índole.
1: Ele é bonzinho. <risos> mas ele mostra como? Ah, é pelas atitudes dele. Não, mas na hora ali, não teve isso não. Na hora ali foi o Trevor que convenceu os caras a não matar. é
2: Porque, porque é bom, ele assim, queria gente...
0: criar ele como uma pessoa boa.
1: É, inicialmente <risos> o Trevor queria estudar. Porque o Trevor, ele é um cientista, né? Ele não queria estudar na maldade, ele queria ver, ele ficou fascinado, né, cara? Uhum. É tipo, sei lá, um biólogo que descobre um animal novo. Ele uhum. viu, assim, o Hellboy falou, mano, isso aqui pode ser um achado do século, ele pode ser a evolução do ser humano, não sei, tá ligado? Uhum. Mas os caras queriam matar, cara, isso é muito bizarro, assim, né? Porque aquela é, porque coisa do medo
2: conhecido. Tinha, tinha um problema que ele era a abertura pro fim do mundo, né? Então por isso os caras estavam meio receosos, só que o Trevor meio que falou, ó, oh, vou tentar estudar... Vou... Né, no final ele conseguiu é, ter um parentesco, né? Ele meio que criou como se fosse o filho dele depois. Sim, sim. Isso é muito maneiro. Ele tirou,
3: tipo, bons valores, moral pra ele, essas coisas, né? Tipo, fez do, do Satanás do cidadão, né?
0: <risos> ele sim. até ganha um, uma condenação de, de algum, não sei o que lá, humano. De
3: ser humano. Né? ele ganha é. uma condecoração é. de um ser humano.
2: Ele ganha a condenação da ONU. Sim. Isso. O maneiro é de, é de ver a relação do Trevor
1: com ele, né? Ele mesmo, depois, muito ele. É, mesmo depois de grande, né? Tipo, eles se respeitam, mas eles brigam pra caralho. Né? Hum. Eles não são... mas, mas, mas tem um respeito, oh, ele também um respeito. Tem. E você vê que é uma relação muito de pai com adolescente, assim. Porque o Hellboy é muito
3: zoeiro, né, cara? Sim. O Hellboy é o zoeiro do inferno, né? Ele, não, ele, ele zoa cara. com todo mundo que ele enfrenta, velho. Ele Sim. tira todo mundo.
1: Uhum, ele é, cara. Ele é, ele não tá nem É maneira a relação deles dois, né? Essa parada... A gente,
0: hum, a gente que não gosta de Batman, tem um crossover dele com Batman e com o Starman. E ele tira muito o Batman.
1: Olha aí. <risos> <risos> desculpa, desculpa. <risos> Essa organização aí, que é um palavrão gigantesco que a Bela falou, que nada mais é do que uma organização de pesquisa e defesa de, de coisas paranormais, tá ligado? Eita. Que é onde o, o Hellboy entra, né? Essa parada, ela sempre foi muito bobinha, assim, né? É tipo esses Meatbusters aí, tá ligado? Não achava nada, né? Uhum. Só que quando o Hellboy chegou, virou uma loucura do caralho. Começou a aparecer muito bicho. Então <risos> o pessoal começou a achar que tinha vindo junto com ele, né? E aí fica essa, essa questão aí, né? Será que essa galera veio com ele? Ou será que essa galera tava aí e começou a aparecer por conta dele?
0: Eu acho a segunda opção.
1: Será? Olha aí. Eu
0: acho.
2: É, eu não acho, porque tem muito personagem lá que aparece por aparecer, né? Verdade. Tipo a, né? tipo a Baba Aga, que é uma, uma bruxa até, a gente ah, falou dela que no. Que
1: o nome dela é Baba Yaga mas não é...
2: consegue falar o I, nem fudendo. Eu não é falo, um... quero
1: que se foda, português hoje
2: quero que se foda. <risos> é, mas que a gente até explicou, falou um pouco dela no, no Livro da Magia, que também aparece. Sim, sim.
1: Um personagem que seria foda, no... não sei se tem crossover Esse seria né? seria. Robó, aí, seria o Constantine, né? Constantine é verdade. seria maneiro, os dois oh, trabalhando é junto e tal. Porque os dois têm o mesmo tipo de humor, né? É, o mesmo tipo de humor, até os bichos que eles enfrentam, né, cara? Aquela coisa toda. Só era fora se o Constantino quisesse levar uma com ele, né, mano? Ele ia dar uma bufetada no Constantino. <risos> <risos> o Hellboy tem uma mãozona bizarra, né, cara? Que é a mão direita dele, né? Que é uma puta hum. com uma mão enorme, que parece um material meio de pedra, mas que, na verdade, não é pedra aquela porra, né? É um material infernal lá e tal <risos> tem toda uma história por trás dessa mão né que essa a mão, mão do meu a... Uhum.
3: <risos> a, a mão foi foi trazida muito tempo atrás pelo é, foi passou de geração em gerações até para é, chegar na pai do, do hellboy que é o azazel aí quando ele nasceu o hellboy nasceu no, no inferno o azazel cortou a a mão o braço direito dele e fez a gambiarra lá e colocou a mão é, direita da perdição no lugar. Isso. Aí, é, por causa disso, o, quando os, os outros duques do inferno é, descobriram, ele deu um jeito de dar um sumiço no Hellboy, só que ele foi pego e ele acabou sendo congelado uhum. no inferno. Isso é muito louco,
2: né? Até que é bom né ser congelado no inferno, porque lá é um calor do caramba. Ser <risos> congelado é até eternidade não é muito bom não, né?
0: essa mão dele a intenção que o que o teve para fazer a mão era como se fosse uma arma embutida que que fosse inspirada no martelo do Thor só que na versão moderna é, uhum.
1: só que aí é maneiro que tipo assim ele fez isso aí para ser uma arma né só que depois vem todo o misticismo por trás sim, que é essa sim. parada que o branco falou e tal e a mão ela é uma espécie de chave né
3: uhum. ele é a chave que vai abrir a é, o, o Ogdrujahad que é um, um, um acesso um a sete pistas Peças do, lá do mundo primitivo, lá do começo do mundo, que elas foram aprisionadas e só essa a mão ela consegue abrir, né? Meu?
1: Cara, muito louco isso, é uma resposta hum. do caralho, né? É uma uhum. <risos> resposta do caralho. No filme
3: Tanto é que, que, quando ele... Tanto que todo mundo começa a encher o saco pra ele fazer, não, como assim, mano? Eu vivo minha vida de boa, não quero saber dessa, dessa droga, não. Ele não, quer nem, <risos> ele não quer saber desse fardo, ele não quer carregar isso aí.
1: Aham, uhum, sim, sim. Mas o povo tem um pouco de medo, por isso que o Hellboy, ele também tem um, uma, uma coisa muito interessante aí, que é aquela coisa do preconceito, né, isso é trabalhado na história dele muito bem, assim, porque o Hellboy, ele é um cara diferente, né, a gente sabe que tudo que é diferente sofre preconceito, e ele sofre preconceito pra caralho, né das pessoas na rua, da sociedade, de muitas pessoas da própria instituição lá, porque ele tem essa mão, os militares, né, tem maior medo, ah, e se de uma hora para outra ele, ele decidir ficar mal aí e vai foder todo mundo, não sei o quê, né, só que ele, ele lida muito bem com isso, né, em alguns momentos ele, você percebe que ele fica mal, assim, mas como o clima da HQ é bem leve, né, cara, ele é muito zoeiro e tal, ele sempre sai dessas, dessas situações, né fazendo uma piada, ou mandando uma tomar no cu mesmo, já era. É, ele,
3: ele usa <risos> disso como fuga, né, pra enfrentar, né?
1: Sim, sim, é bem maneiro. A HQ é bem completa, assim, né, no... quando a gente tá falando de Hellboy, né, cara? É um personagem muito legal. Tanto que muita gente conhece o Hellboy, mas nunca leu a HQ nunca viu nada, né? Vidi eu. Olha
0: aí. <risos> mas é, por... é mais por falta de interesse mesmo, sabe? Uhum. Não é nem por... Por, tipo, ah, por, por haterismo,
2: igual muita gente, sabe? Uhum. Cara, o,
0: que... o Hellboy, ele é um personagem tão fascinante, cara. Que, tipo,
2: mas
1: é, eu vi eu isso sempre... agora. É, tipo, eu sempre via ele assim e eu falo caralho, o Hellboy é muito foda. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não tinha visto o filme, eu não tinha lido HQ, nada. Eu só falei, mano, esse cara é foda. Porque ele é beresa ele tem uma aparência de bereza, assim. Você nunca vê uma imagem do Hellboy caído no chão, apanhando. Você não vê.
2: É, mas ele apanha pra caralho, mas é o cara que
1: põe e levanta na hora, Sim, ele é, pô, Ele é o um super-homem, né, cara? Ele voa pra todo lado. Porque o robô ele é. Como é que é o nome? Ele é indestrutível, né?
2: Ele hum. é... é, ele tem um fator de cura no nível do Wolverine. Sim, mas ele não tem uma parada de, de ser indestrutível?
1: Invulnerável? Invulnerável.
3: Não, não. Não, não, o ele, braço ele, dele é ele invulnerável
2: é a mão
1: dele. Ah, ele aguenta
3: pô. muita porrada, mas tipo, ele, ele pode morrer e tal.
1: Ah, sim, sim. A mão dele que é invulnerável, eu tava sim, sim. confundindo os dois.
2: Tem
1: forma de bullying. Quais são os poderes do Hellboy pra gente já, já pôr aqui na mesa? Ele tem essa parada da força, né? Que ele tem uma força do caralho. Acho que super força se enquadra aí, não?
3: É longevidade é. também. Ele, ele longevidade. pode e tudo mais.
1: Tem o fator de cura que o Raul falou, né?
3: Que é, é um, aí. Tem a, ele, né? Ele, ele consegue identificar é, linguagens primitivas, né? É, sobrenaturais, né?
1: Ah, verdade, ele fala com os bichos que ninguém consegue falar, tem isso também. Acho que no filme tem uma cena de uma porra assim, né? Isso,
3: ele é imune a fogo.
1: Ah, verdade, ele é imune ao fogo. Bem. Faz levado.
3: sentido, né?
1: Uhum.
2: <risos> cara, tem que fazer
0: sentido.
1: Os inimigos do Hellboy, cara, eles são tantos que se a gente for falar aqui a gente tá fudido, cara.
0: Eu... vai um a... só
2: pra é... Sim, assim, os principais são os nazistas, que sempre aparecem. mas ele tem, é que ele mistura muito aquela coisa de folclore de vários países, coisas da Lovecraftiana, Lef... 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 né, que é aqueles deuses é... gigantescos, tal, então ele tem muito vilão. O foda é tipo assim, ele enfrenta tudo quanto é tipo
1: de criatura sobrenatural que você imaginar, até porque ele trabalha nessa agência, né? Então, hum. por exemplo, para quem assiste o Sobrenatural lá dos Irmãos Winchester, cara, todos aqueles bichos ali o Hellboy já bateu.
2: <risos> e, e muito mais ainda. Não, tem bicho é, que acho que nem...
1: Porra toda, cara. Ele, ele regaça todo mundo. Fora isso, tem essas, pô, esses bichos que é na pegada Lovecraft que parecem bichos alienígenas às vezes, né? Tem um bicho que não tem nada a ver com nenhuma forma humana. Que não, cresce, um, não assim. tem
3: um que ele é... Alienígena que é uma, uma minhoca gigante Bizarra que ela vê lá do, do espaço Foi enviado pelos... Os nazistas enviaram isso pra pegar Fazer contato com esses bichos E ela, ele desceu muito tempo depois, sabe?
2: É, é muito visto? maneiro Ela é tipo, é, tipo aquela um... minhoca do Dune Mais ou menos, só que um pouco menor É verdade
3: um Os grandes inimigos dele, o cara que sumou que é O Gregory Rasputin Logo no arco ele acaba enfrentando novamente hum. Eles estão enfrentando, daí ele Obviamente o Hellboy lá arrebenta o, o Rasputin o Rasputin, ah, se, é, é, se você me matar, você nunca vai quem você é. Vai, ah, beleza, não tô nem aí pra quem eu sou, eu não quero saber mesmo, mas...
1: <risos> <risos> O Rasputin que tá aí desde a época que o Hellboy chegou, né, cara, na década de 40, Segunda Guerra Mundial e tal, ele foi congelado, né, uma porra assim...
2: É, não, é tipo assim, ele foi morto, né, porque ele, Rasputin, pra quem não conhece, é um, dizem que ele era um bruxo até, ele, ele existiu, realmente existiu, dizem que ele mexia com magia negra, essas coisas. Uhum. Aí ele foi, diz, na, na, na HQ, ele foi morto por um, pelo príncipe o Oskov, alguma coisa assim, só que ele não morre, porque ele tem magia negra, e aí ele decidiu começar a procurar, né, é onde ele ficou, ele foi por um país ele, ele como... salva o espírito dele,
1: não é uma coisa assim ele salva é. o espírito, o corpo vai mas o espírito fica, uma porra É.
2: Assim. aí ele vai tipo, vai pra um país acho que é o México, se não me engano, ou outro país tipo Himalaia, alguma coisa desse país assim caralho, ele...
1: México ou Himalaia? Esse eu não sei, assim, tem nada a ver um com o outro
2: <risos> <risos> esses que tem cultura é. antiga, aí é. ele enco encontra um um, como chamo, um templo desses deuses antigos e aí a partir do momento que ele ele meio ele diz que se encontra, né, tipo ver qual que é o objetivo de vida dele, que é, é trazer esses deuses antigos, né, para destruição da Terra. Aí, depois disso daí, ele acha os nazistas, ele faz meio que um pacto com os nazistas, né, pra começar a trabalhar, só que ele trabalha os nazistas só por interesse próprio, né, porque os nazistas tinham dinheiro, né, tinha recurso e tinha alguns também, alguns cientistas tal, que diziam que a maioria dos cientistas era tudo burro do caramba, ele que sabia as coisas. E meio que pega pra tentar invocar esse, esses demônios pra, pra terra. Caraca, que foda. É muito
1: foda a história, né, cara? Você vê que é muita coisinha amarrada, né? É um universo gigante, assim, né, que o cara criou. É foda, cara. Escrever é foda. Né? A gente tem aí, na organização lá, né, BPRD, onde o Hellboy faz parte, caçando esses monstros. Dois seres que ajudam ele pra caramba, né? Um é um humano, né, uma humana, na verdade, só que tem poder, né? E o outro é o Abe, o Abe Saping. Quem viu o filme é aquele bicho que é aquático, tá ligado? Que tem aqueles poderes sensoriais, né, cara?
2: É um anfíbio humanoide. Isso, exatamente. É
1: que
0: ele fica dentro daquele aquário lá, com ele. Ele é, fazendo. De... Uhum, exato Ele zoa <risos> ele pra caralho, né,
3: mano? Puta,
0: da hora. Aquele bicho é da hora.
3: E a outra é a Lee Charman, que tem poder de fogo, e quando ela cresce criança teve. Ela perdeu o controle do, do poder dela E de pessoas Sim.
0: Ela botou fogo num lugar lá, não foi? No, num... não sei se foi é, se é no Oceano 2 isso aí
2: ela, ela botou fogo na casa dela Porque um dia um moleque irritou ela Ela botou fogo no moleque, botou fogo no bairro inteiro E matou a família dela sem querer Porque ela não conseguia controlar os poderes dela de fogo hum. Nossa
1: E ela tem um caso com o Hellboy, não tem? tem. Só no filme, só no filme ah, é só Na HQ não tem
2: Nossa, que chato hum,
1: Eu sempre achei legal a relação do fogo que eles tinham porque ela tem essa coisa do fogo incontrolado, né? A gente tem aí o, o dois tipos de fogo, a gente tem, né? O fogo bom, que é o fogo que aquece você numa noite fria. E o fogo ruim, né? teoricamente, que é o fogo que destrói tudo. O fogo dela, da Liz, é só o fogo que regaça. <risos> o, tanto que ela não consegue nem controlar o bagulho. E o Hellboy, ele é imune ao fogo, né? Como o Brancão falou. Então, achava bem legal essa relação, né? Pô, é melhor fogo pra caralho e tal, e o cara não sente, né mesmo? Então... É,
2: é só que na HQ eles só são amigos só. Um amigos de
0: trabalho.
2: Ah, não, não, Acho que até é melhor, tipo, melhores amigos, assim, mas tipo, relação de amor, nem nada, nem dá tipo, ah, eu vou tipo dar cantadinha, nem isso, isso tem.
0: Ah, mas acho que eles fizeram isso no filme para dar, para fazer o, ca o casal do filme,
2: né? Porque... É, e talvez dá um pouco mais de humanidade, sei lá, o Hellboy, talvez. Sim,
1: provavelmente. Ó, oh, eu tô vendo aqui o que, que o Abe, o, o Abe é, cara? E ele ele era é um... humano. Ele Hã? Era
0: humano?
2: Não,
1: não era? Ele era humano?
2: Ele era humano, que ele era um cientista que tipo ele virou desse jeito porque acho que começou a pesquisar sobre a vida marinha. Ah. O nome dele era Legdon Everter Call. Ele é tipo um cientista vitoriano, né, da época uhum. vitoriana. E ele começou a pesquisar muito sobre o ocultismo e a vida marinha. Aí teve um problema que ele se transformou no, no nesse bicho aí, nesse Abe Sampian.
1: Ah, porque eu tô vendo aqui que ele é conhecido como um tritão.
2: É, como um tritão, é. Ele assim, ele... A raça dele é um tritão, uhum. só que ele, antes ele era humano.
1: Ah, que maneiro, cara.
2: Que foda. Então, esses dois
1: ajudam o Hellboy, né? O Abe ele tem esses poderes, né? De. extrasensoriais aí, que é importante para encontrar os bichos também, né? No filme a gente vê bastante isso tal. Não sei como que é a relação dele na HQ aí, o Branco que leu bastante aí. é o mesmo esquema, o Brancão?
3: O Abe não muda muito do filme para HQ. Ele é basicamente o mesmo personagem. É só a Lissarma mesmo, que tem essa relação, tipo, ele faz esse romancinho com o Hellboy, né? Que para mim eu acho até correto. Vem pra tentar puxar o público... Tipo, puxa o povão, né? Sim, sim. Uhum.
0: É. Tem que ter um alívio romântico o filme. Uhum. É, eu acho muito louco
1: essa parte do ABA de ser tipo um rastreador, né? Ele, ele é basicamente isso, né? Um rastreador, É, porque
2: né? ele tem outras coisas, tipo, ele respira embaixo d'água e tal. Ele é muito inteligente, porque já ele era um cientista até antes. Depois disso, né? Até aumentou a inteligência dele. E ele, ele é tipo, ele é excelente atirador. Ele tem poder ter telepato... Ele pato também, mas ele é praticamente um, um cara que vai lá tentar descobrir as coisas nas escondidas. Sim, porque
1: tipo, a, o Hellboy, pra quem nunca, nunca leu aí, pessoal que não conhece, não é só pancadaria, não é só porradaria, tem muita parte de investigação também, né? Eles são praticamente investigadores de coisas sobrenaturais, né? É que é a diferença é que quando eles chegam lá tem um monstro lá no, no lugar, não? É um, né? Só esse diferença. É. Não, acima
3: de tudo, a Hellboy é uma HQ policial. Exato.
1: Só que assim sobrenatural. Sim. Tem tem até uma referência que é aquele, sobretudo que ele usa, né, cara? Que é uma referência foda, essas coisas de policiais e etc, que é muito maneiro, né?
0: Detetives.
1: Sim, sim, virou a marca dele também, inclusive, né? Ele nem hum. aparece mais sem aquela porra. Oh,
2: esse, um
3: O primeiro Arkham, né, o Seeds of Destruction É, é basicamente o que a gente falou né? Que ele enfrenta o cara que sumou no ele O Rasputin E o segundo Eles começam a investigar o, o roubo do, do corpo Do, é, é, do Gregor
2: corpo? É, Juris Coisa aí.
3: Juriscois, exatamente Que depois, logo em seguida Eles vão descobrir quem roubou Foi a, a ex-mulher do Rasputin Caiuza Rasputin
1: Caralho, quando ele era mago mesmo Aquela parada, feiticeiro e tal
3: isso então eles começam a investigar esse roubo descobre que quem tinha feito o roubo era foi essa mulher Indo mais à frente descobre quem estava por trás de tudo do roubo usar de forma é, certa forma o corpo dele para tentar pegar o, o Hellboy e, e levá-lo para ele fazer o que ele entre aspas nasceu para fazer né que é trazer o apocalipse na Terra é uma entidade chamada Ecate.
2: ecate tem a ver com é, mitologia grega se não me engano é uma pessoa é tipo a, a Ecate é uma mulher meio cobra então ela lembra muitas górgonas.
1: Ah, sim. É, acho que é Hecate o nome dela. É Eca.
2: Uhum. Tipo assim, é, a história assim, necessariamente é essa. Só porque assim acontece que ele som, porque ele, o corpo dele era de museu porque ele era imortal, né? Porque eles diziam que levavam ele, tinha um ritual que tinha levar ele para a lua. Pra lua não a lua, né? Que a lua te dava poder para ele se regenerar. Uhum. Então ele é um cara muito antigo, desde 1800 tal ele até conheceu Napoleão. E aí, o que acontece? Ele foi tentar fazer um... Ele queria criar um exército dele, né? E tentou fazer, tipo, meio que fazer uma aliança com os alemães. Só que o Hitler não quis, não gostou e pediu pra matar ele e a, eu, a mulher, as seis mulheres que ele tinha... E né, depois, até cortar o pescoço e tal. Só que ele meio que ele, ele desapareceu, então ninguém sabe se ele foi morto. Depois foi descoberto que ele tava só meio que dormindo, então estão tentando renascer. Ele para ele meio que criar esse exército.
3: Eles conseguem renascer. O Hellboy vai lá, senta a porrada. Aí, aí ele descobre que quem está por trás é a ECAT. É a ele vai lá, ele desce a porrada, é, depois de arrebentar o corpo da icate eles prende a usa numa madame de ferro, né? E usa o corpo dela pra, pra fazer a Hecate nova é, ressurgir a Hecate. E ela engole o Hellboy e fala pra ela, ah, pra ele, ó, é o seguinte, eu te engoli e você não tem como sair daqui. É, você tem duas escolhas, ou se tornar a do do Apocalipse, ou morrer. E o Hellboy fala, ah, cara, na boa, eu escolho a porta número 3. Ele pega até Nessa parte o chifre dele cresceu. Ele pega, quebra o chifre e fala, ó, Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Caralho, é, foda. É, e tente me matar se puder, então. Se, se você achou ruim, tenta me matar, vem cá.
1: Então calma aí, que Hellboy é foda. Eu tô meio confuso aqui. Eu imagino que os ouvintes também estejam. <risos> Hellboy é, é uma leitura muito complicada, né? Porque tem muito nome, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo tal. Então, apegada, é muito complexo. É muito complexo. Então a pegada é a seguinte, pelo que eu entendi. Tem lá o Rasputin, aí tem essa ex-mulher do Rasputin, certo? Ela
3: roubou o corpo. Ela roubou o corpo do Girusco, que era, que era o vampiro e tal. Re, então, é,
1: calma aí, vamos
3: por parte. Eles, essa mina. Eles ressuscitam hum. o Giroscu, a boy vai lá e arrebenta. Aí descobre que quem tá por trás é a Ecat O boy vai lá, arrebenta, arrebenta o Ikate, ela, ela destrói o corpo dela. Aí o Rasputin pega a, a, a Yusa... coloca numa madame de ferro, dessa madame de ferro eles criam um novo, formam um novo corpo pra Ecat e ela engole o Hellboy. Ah, ela fala... E aí ele rasga ela e sai de dentro dela. É, ele arrebenta ela de novo. Cara, pra é quem um...
2: não sabe, é, na primeiro arco o Rasputin tinha morrido. Então nesse arco ele tá só como parte, como se fosse um espírito.
1: Uhum. É, foi o que a gente falou aquela hora do, de, do corpo ir embora, mas o espírito ficar, né? É, exatamente. Essa treta do, do chifre, do Hellboy, qual é que é? Ele, tipo, cresce de uma hora pra outra quando ele tá putaço?
3: Não, cresce quando a galera invoca o. É, faz a invocação do satanás nele. Ah.
2: Mas... Aí ele sempre corta e lima pra deixar daquele jeito que ele gosta.
1: <risos> mas qual é que é. é? Quando o pessoal tenta fazer o ritual da chave que tá na mão dele. É isso?
3: Não, quando, é, sei lá, é, tentam, é, tentam sumonar ele, já tentaram sumonar ele, por exemplo, já tentaram controlar. Ah, por tipo, exemplo, né, no, no universo do Hellboy, se você sabe o nome do demônio, você controla ele. Uhum. Eu já tentaram, o, o cara começou a controlar ele e já cresceu o chip na hora.
1: Ah, então o nome do Hellboy, ele, ele tem um nome lá específico
2: também.
3: Isso, ele tem um outro nome. Ele tem um, um nome esquisitão lá. O... o nome dele verdadeiro é
2: Anung Uhamah. Que é o nome que é verdadeiro dele, aí chama de só de Hellboy, que quem deu esse nome foi o Trevor mesmo.
1: Caralho, que maneiro, eu não sabia dessa parada. Porque eu vejo, né, algumas ilustrações, ele tá com chifrão, aqui, ele, ele corta, né, muito louco, ele lima aquela porra, né. É, ele lima. <risos> no, <risos> no filme <risos> mostra. No filme mostra, né, mano.
0: Uhum. É verdade. É engraçado. <risos> <risos> Diabão limando
1: o Chifre. É, ele é muito foda. Ele é um diabo de sobretudo que limpa o próprio Chifre e fuma charuto, cara. Não tem como Sim. não gostar do Hellboy. Não é como não amar, né, cara? É, é. Tem, aí, depois desse arco, tem uma série de contos, né?
2: É, que aqueles contos até que a gente tava comentando em off e tal. Uhum. Que é dos lobos, o do Natal, um que ele encontra a Baba Aga.
1: Nossa, cara. Tem uma HQ do Hellboy que é especial de Natal. Olha como o humor do Hellboy é maluco. Né? tá vindo uma história complexa do caralho um monte de nome um monte de gente um monte de ser aí do nada especial de Natal e tá ele lá da na,
2: hora na <risos> na é tá, isso daí porque é. ele tipo assim a história passando de 89 né tá Natal lá na Inglaterra e ele tem que tipo tá procurando uma filha de um cara que se que que essa filha na verdade desapareceu e depois descobre que ela se casou com um príncipe do submundo
1: caralho Hellboy nunca é o que parece ser, né, mano? É sempre uma porra complexa do cara. Você vê lá uma historinha, você acha que é um negocinho simples, né? Aí você um pensa... Papo... É, cara. Neólogos, né? Essa HQ que eu falei no começo foi a única que eu li, né? Que foi a... Caralho, esse... ah, é a noiva do inferno. E nessa HQ tem essa complexidade mesmo, né? Eu tava falando com o pessoal aqui e, tipo, tem uma mina aí os caras invocam o demônio pra pegar essa mina, o Hellboy vai lá, dá umas porradas no demônio, leva essa mina pra um santuário lá, e aí do nada o demônio fala, mano, você tá batendo em mim por quê? Ela, ela se entregou pra mim porque ela quer, tá ligado? A galera faz o ritual porque eles querem. Aí o Hellboy fala, então fudeu, porque ela tá lá no santuário. Aí lá no santuário a mina acorda e fala, porra, eu não posso ficar aqui porque eu queria me entregar pro demônio lá porque eu quero. E aí o padre lá do santuário lá fala, ah, então você não é bem-vindo aqui. Aí sai uma puta de uma caveira, assim, de um templário e mata a porra da Mina, tá ligado? Aí o Roboy dá umas porradas no demônio, volta e vê a Mina morta no santuário. Ele fala, caralho, eu não sei quem é o vilão dessa porra. Tá uma zona, tá ligado? O bagulho é bem complexo, assim, né? Porque ele fala, e agora, quem é o vilão? O vilão era a Mina que tava se entregando porque queria? Era o demônio que tava pegando a Mina porque ela queria? O vilão é o cara que matou a mina aqui, mas sentou ajudar, tá ligado? <risos> muito complexo. <a>
2: coisa, <risos> é, né? verdade. Mas, mas assim, essa história é muito boa. Mas essa daí de contos, né? Tipo, ela, eu acho que no total são sete. Sete ou seis, né? Que não tenho certeza. Mas é muito legal, porque ele conta histórias. Tipo, essas aí tem história que é antes de, dessa que ele, quando ele tá a ser da destruição quando mostra né que é o, é o começo a segunda é como se já tivesse acontecido várias coisas com ele porque já mostra ele já lá na nessa agência de, de sobrenatural né então esses esses contos aí tem alguns que conta antes de tipo ele trabalhando num, um pouco mais antes da na, dentro da agência
3: é quando na primeira história ele já é um, um investigador renomado velho, ele é tido é. Como o, o investigador é o melhor investigador paranormal do mundo Uhum. É, e tem muita coisa que depois vai contando nos contos Que, que se passa antes da Da primeira história
2: Tipo essa própria da arco. babaga Que até ele fala Ele até menciona ela, né? Que ele fala que ele lutou com ela e ele arrancou o olho dela Da babaga E tem uma das histórias que conta isso daí, que, que ela passa na Rússia Em 64 e ele enfrenta ela E aí mostra isso daí até que ele arrancou o olho dela
3: Caralho, muito foda, né, cara? Seguindo direto, também tem, tem uma, é, uma outra edição que é Hellboy, a, a é, Right Hand of Doom, né? que é a mão direita da perdição, que também é uma série de contos. E a última história, ele, ele começa a investigar a verdade sobre a a mão dele, um bruxo chamado Brownhead. Ele tem uma caixa onde tem um demônio lá dentro, tipo um demônio em forma de mosca, que o, esse demônio faz a cabeça dele pra... Tipo assim, o, o, o demônio sai, ele sumona esse demônio. E depois o demônio é meio joga um psicológico nele pra summonar o Hellboy Ele fala o verdadeiro nome do Hellboy pra esse bruxo E esse cara consegue summonar o Hellboy Por quê? Porque o Hellboy, além desses poderes dele Ele tem uma espécie de coroa em cima dele Que é uma, uma espécie de coroa das trevas E esse demônio ele queria essa coroa Daí ele pega essa coroa, mesmo assim, ele pega e o Hellboy arregaça ele. E no final, ele o, o Hellboy entrega essa coro, é, coroa pro Astaroth, que é, inclusive, tio dele.
2: Uhum. E é legal que essa HQ, ela, ela, tipo, ela é separada em duas partes, né? Ela conta, primeiro, a parte no começo da vida dele, quando ele é pequeno. Quando ele tá um pouco mais velho. E depois, quando ele vai fazer essa história que você contou, né? Aliás, é tem essa do começo aí, quando ele mostra que ele é pequeno. Tem uma história que é muito legal, que mostra de... Quando ele é jovem, né, ele mostra que ele é muito fã de Panqueca. É, é muito louca essa história. <risos> até o nome da história é Panqueca, né? É. E, e aí acontece a primeira vez que ele tem que inventar um pandemônio de demônios, né? Que retorna e tal. E é muito, é muito legal. Pô, conta aí conta aí essa relação com a Panqueca, eu fiquei curioso. <risos> é, porque tipo essa história conta que ele é fã de Panqueca, né? Porque ele come a primeira vez Panqueca e ele adora. E aí enquanto tá tendo isso daí é... Tem a primeira missão Meio que primeira missão dele, né Que acontece um pandemônio de, 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 de demônios né E ele tem que enfrentar Todo esse demônio, cara E é muito legal Porque mostra se dá uma porrada de todo mundo, né Ele pequenininho lá Caralho, que foda <risos> eu, não, eu não vou falar muita coisa pra não dar muito spoiler Porque é Sim. muito divertido
1: Você <risos> vê o bagulho do humor que eu falei É muito maluco, né Tá lá o boy do nada, pô, gosta de panqueca <risos>
3: E assim, quando ele tá criança, tipo, oferecem pra esse, o pai dele dá pra esse Ah, eu nunca comi isso. Ah, mas você nem experimentou. Tipo, come e tal. Daí ele come, daí, tipo, no inferno, o pessoal tipo, eles ficam, ah, não, ele tá virando humano, ele começou a gostar de panqueca.
1: <risos> galera assistindo o telão, né, velho? É, tipo, isso, O, ué, o filme é tem tão... é uma parte também muito engraçada que ele fala do dos gatinhos, né? Você trouxe meus gatos e tal, aí acho que o cara fala, ó, oh, tá aí seus gatos, você pensa que ele vai comer os gatos, não é? Só que ele fala assim, ah, não, eu gosto de gatos, que eles são bonitinhos, não tem uma treta assim também no filme?
0: Ele pega o gatinho no colo, ele faz carinho no gatinho. É, então,
1: é, é fofo. muito, sabe, o corpo ele é muito maluco, assim, né? Você fala, é caralho, come gato, mas não, ele gosta porque é, fofinho, é bonitinho.
0: É, é fofo, é fofo demais, hein? É, é,
1: muito maluco, e abre lata no chifre. No no
2: pode crê.
3: É, eles enfrentam os nazistas novamente, que eles fazem um, um experimento bizarro que no, no, ainda no tempo da guerra eles enviam um míssel pro espaço que ia fazer contato com umas entidades meio alienígenas. Os eventos que acontece nisso aí, que depois aparece uma minhoca gigante, ele acaba derrotando ela, matando. Ele pede demissão. Ele pede demissão do da... Departamento de Investigação Paranormal.
1: Caralho, a minha cabeça acabou de explodir fodamente. Por um spoiler que eu tomei.
3: <risos> Isso, a vida é assim. A vida é um Caralho, spoiler. A vida
1: é um spoiler. Essa é a frase do cara. Sério mesmo? Ele pede demissão do bagulho lá?
3: Ele pede demissão e começa a viajar pelo mundo. Ele vai pra África. Caralho. E, e logo no, no arco seguinte, que é Strange Place, que eu não consegui ler... É, ele sai no, de barco, e passa anos no, num barco navegando. Puta que pariu, vai... que foda! Isso Daí, é uma... de, ne, Nesse arco o Strange Places, ele de, aprende mais sobre a, a mão, né? A mão direita perdição e, e sobre a, o ogro do Jarhad, né? Tipo, os sete demônios e tal. Sete uhum. dragões, né? Dragões Cara,
1: de... é... odeio gravar cast de HQ aqui que eu fico com vontade de ler é tanto <risos> HQ pra ler que eu não tenho tempo, mano. Isso deve ser, tipo, uma virada da história fudida, assim. Porque você tá acostumado sempre com aquela coisa amarrada, né? E aí, do nada, dá... quando ele pede demissão, o, o cara que cria ele lá já morreu ou não? Ele tá vivo ainda?
2: Não, ele morre na primeira história do Cemitério da, da Destruição. Ele lá já morre, já. Oh, que pena, cara. No
3: próximo arco, Darkness Caos, depois dessa parte que ele andou viajando, ele foi parar na... Na Inglaterra, na casa de um amigo. Ele tá na casa, ele tá enchendo a cara. Tipo, ele é uma parte que tá bebendo bastante. Daí... Não, ele,
1: ele enche a cara, a vida dele, né, mano?
2: <risos> Acho que nem fica bêbado. Porque se ele tem fator de cura, é tipo o Wolverine. Wolverine é...
1: é. é. Puta, cara. O Wolverine é uma frustração na vida dele, né, cara? Consegue ficar bêbado.
3: Então, dele, ele sai pra dar um rolê. Um bando de bruxas começa a atacar ele. Daí, ele vai descobrir que são as bruxas da, da Inglaterra. O que acontece? A Ekati, que ele matou lá atrás, era, era tipo a bruxa-morda das bruxas da Inglaterra. Caraca. Aí matou ela, ficou vago. Aí as bruxas querem o Hellboy, que o Hellboy seja o senhor delas, porque anteriormente o pai dele era o Azazel. Uhum. Daí o Darkness Cause ele, ele passa as bruxas, a Baba Yaga também, atacando ele, tentando pegar pra que ele lidere as bruxas e tal. Aí, em contrapartida, o, como eles não conseguem, eles corre, começam a correr atrás de fazer. De, é, achar outra pessoa pra colocar no lugar. Uhum. E, e essa pessoa é nada mais do que a Nimue, que pegou os poderes do Merlin e, e o matou.
1: Caralho, que foda. Mas elas queriam colocar o Hellboy lá? Isso, ele, é, ah, com, ele Não vai, ele então... não vai nem fudendo. Ele é, ele é porra louca, mas ele não vai.
2: <risos> ah, e tá pouco se fudendo para as coisas falar: se vira é, aí, Não tem nada a ver com ir, isso. Mano.
3: E sem contar que o pessoal continua a ir atrás dele pra ele comandar o um inferno também, né?
1: A treta dele com os nazistas nunca acaba, né? Sempre tem aí uma coisa em outra.
3: Não, não, isso aí já ficou meio de lado, ficou meio pra trás. Ficou
1: meio pra trás. ou então,
3: tipo, é mais essa treta entre o... Que é, vai as... ficando
1: as... bem mais sério, assim, vai né? Vai ficando mais...
3: mais sério, vai ficando pesado. Porque, tipo, a, a pressão pra ele comandar as bruxas e, e comandar o um inferno também começa a apertar. Tipo, eles começam... E é, perseguir ele, sabe? Uhum. Nesse meio, o ainda tem mais um arco chamado The, The White Hunt, que ele tá na Itália, ele volta pra Inglaterra, que ele é chamado por um, um, é, um, um grupo de uns caras que até o Trevor, né? O pai de criação dele fazia parte, uhum. que ia tá tendo uma aparição de umas aparições de gigantes.
1: Ah, eu acho e... que é nesse arco que ele pega a espada Excalibur, não é? Isso,
3: então. É. Daí, então é daí, daí que. Daí que... Dá umas porradas nos gigantes. Você passa a boa parte da HQ, é, é, você não sabe o que aconteceu. Tipo, ele vai pra cima dos gigantes, daí depois ele aparece na casa de uma menina chamada Alice, que é a menina que ele salvou de umas fadas quando ela era criança. Olha aí. E ele, come ele começa até a ter um romancezinho com ela, com essa menina aí. É um
1: crossover. É, olha
3: aí. <risos> ele tava usando uma, uma magia que ele ia passar invisível pelos pelos gigantes. É, só que depois ele, ele joga o negócio pra trás e fala, meu, na boa, eu vou enfrentar esses caras. E ele arregaça, ele desmembra os caras e, tipo, ele ele sentiu que ele gostou. Ele gostou de fazer aquilo dele, ele começa a ter sentimento dele mesmo.
1: Caralho, que foda.
3: Indo mais à frente, ele encontra a Morgana, a meia-irmã do Rei Arthur, ela vai de encontrar ele, que a Alice, tipo, em um obstáculos, ela acaba sendo envenenada né, por, um, por uma flecha. Uhum. Daí ele leva até lá, acaba curando ela e ela revela que o, o Arthur ele tem um. ele tem um pouco de sangue do Rei Arthur. Que é o Arthur, o Hellboy. O Hellboy, o ele, é. que Hellboy tem, essa... tem uhum. um pouco de sangue do Rei Arthur. E, é, e, é, e novamente alguém quer que o Roboy que der alguma coisa. Ou ela quer eles vão pra algum lugar que tá a fincada e ela, e ela quer que ele puxe a espada pra comandar o. o exército morto lá dos tempos da Britânia.
2: É sempre assim, né? Ele querer comandar alguma coisa e ele fala, putz, de todo mundo que ela me entira essa eu queria comandar e eu não tô nem aí, mano. Só quer curtir minha vida. Uhum,
3: mas ele é. é sempre assim. É, uhum. é, o fardo dele é esse.
1: Ele é o cara o herói mais deboísta que tem, né, mano? É Ele só quer ficar suave na
0: dele, <risos> de porra. É verdade, ele não quer responsabilidade também. É,
1: mano, ele chega só os bichos do saco. Quando ele trabalhava. Trabalhava na agência lá mesmo, aparece os bagulho e fala Ah, não, velho. Ah, não, tô aqui de boa, mano. Os caras, não, vamos lá, ter um monster. Puta, não acredito. Mais um.
3: É, <risos> exatamente. Os dois últimos arcos que é o The Storm and the Fury né, que na verdade são um só é, aí ele finalmente vai pra batalha final contra Nemo. ele tá relutante e tal de é, ele entrega a Excalibur pra menina, pra Alice não, não quero saber disso aí, eu vou fazer as coisas do meu jeito, não vou, não vou comandar nada. ele encontra o tio dele, o Assaroff ele oferece: Cara, vem pro nosso lado, vai lá pro seu lugar lá, comanda o inferno, e, mano. Pega o inferno e, comanda, e, e enfrenta esses caras, depois ele se vira. Quer dizer, o Assaroff, embora ele queira também que o Howboy esteja no inferno do lado dele, tipo, ele até que é mais de boa, sabe? Tipo, ele não fica enchendo o saco. Uhum. Ele falou, meu, lidera lá o inferno e combate esses caras, depois você vê o que se faz. Ele não, não, não quero, vou fazer do meu jeito o que ele faz. Ele vai até a Baba Yaga, daí a Yaga fala, ah, eu sei de um jeito você chegar pra ir direto até a Nimue. Porque eu tava todo o exército dela, tava todo em volta. A
1: é que tem... se tornou a líder das bruxas foda e, e agora é de geral, de tudo.
3: Exatamente. Então, é, ela tá tão é, poderosa que até fazem uma, uma, uma gambiarra nela que... Ela acaba sendo tipo a é, a escolhida do para comandar a escolhida dos sete demônios lá do, do Jarrad lá atrás pra, pra destruir a, a coisa toda, sabe?
1: Uhum. Esses demônios que o Hellboy pode soltar isso, com a mão, isso, né?
3: Exatamente, exatamente. Daí que a, daí a Baba Yaga fala: Ó, ah, eu, eu tenho um jeito pra você chegar até lá, daí, ah, beleza. Daí o Hellboy pega o olho que ele tinha tirado dela anteriormente dá pra ela. E
1: Caralho,
3: ele guardou essa foda-se. Ele olho. guardou, ele ainda no bolso. Ele, pro, ele, ele no bolso. Tudo, ele guarda
2: tudo, ele guarda é. tudo. Tem trocentos amuletos no bolso.
3: É, tava no bolso. Daí ele dá o olho pra babaiaca. Daí ele até fala, ó, mas aí, o que, que você vai fazer com isso aí? Dela, não, 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 eu vou ficar de boa. Eu vou ficar lá na Rússia, não vou fazer nada. <risos> É porque assim, quando ela perde o olho, ela não consegue, ela não pode mais nadar no mundo dos vivos. Ah, ela, É, então, ela ela, ela ela perde muito poder. E ela não pode enxergar muita coisa que ela via antes, né? Daí ela acaba ajudando e ele vai lá pro confronto final contra a Nimue. Porradaria pura, ele consegue vencer. Que ela, é que ela tá no, numa forma de um, de uma cobra, assim. Ela tá meio cobra, sabe? Uhum. Daí ela derruba, derruba essa forma, daí sai um espírito, tipo, a forma espírito da Nimue. Ela falar, ah, se eu tô indo pro inferno, você vai comigo. Ela, ela, informa, tipo, ela enfia a mão no, no peito do Hellboy e arranca o coração dele.
1: Caralho!
3: Arranca o coração dele e leva dele, dele tipo, ele, ele vira meio que pó e cai, e desaparece. Tipo, isso na frente da namoradinha dele, da Alice, né? Tipo, dela, Nossa, velho, a menina, cara.
1: Imagina imagino quem tá lendo a HQ acontece a porra dessa, o cara fica, what?
3: <risos> ah, e, e nisso até é, a, essa menina, ela é. A Alice. Ela acaba indo pra lá porque ela, de certa forma, aparece um outro cara que acaba é, liderando o exército de, da Britânia e vai lá pra combater o, o exército da Nimue. Por isso que é, ela acaba né? chegando até lá. Daí Mas ele, aí, tipo, ele, tipo, ele morre,
1: ele, morre ele, mesmo, ele morre. Não,
3: ele, ele morre, ele, ele vira pó, ele desintegra. Caralho! E, e, a, e a última, as últimas palavras né, dele é filho da... É total Hellboy, né, meu? Hellboy. Meu, eu sou uma pessoa totalmente suspeita pra falar de Hellboy, porque é, eu já tinha lido. Eu tinha lido os dois primeiros arcos é, anteriormente, eu fiz uma maratona pra ler o resto e e sinceramente do, está entre meus heróis favoritos cara porque fala é, a verdade é uma HQ que muda a caráter mano porque porque assim é, por mais que as pessoas é, tentam te corromper tentam te trazer para o mal cara na boa você sempre tem uma escolha cara você sempre é, você sempre pode fazer as coisas do seu jeito e falar não
0: na verdade, eu acho que não viria nem mudar caráter, talvez moldar caráter.
3: Ah, é isso que eu disse, moldar mesmo.
0: Ah, entendi mudar, perdão.
2: <risos> Depois daí, eu acho que ele fica enchendo o saco do Mike Minola. E aí ele decidiu fazer uma HQ que mostra o Hellboy no inferno.
3: Isso. Ele começa. Ele faz uma jornada no inferno porque ele quer voltar pro mundo dos vivos. Um
0: adendo sobre a morte do, do Hellboy é que é, só não fizeram um, um terceiro filme, porque o Dois não deu tanta bilheteria assim. E também porque o, o Mike, ele pediu pra que não fizesse, porque ele queria primeiro matar o Hellboy na HQ, pra depois matarem ele no filme.
1: Olha aí, porra. Se matasse no filme ia destruir toda a surpresa, né, cara?
0: Ia, ia dar um spoiler. Que nem a gente fez aqui
1: no cast, né? Destruiu... <risos> Ele tá se agora, né? Filho da puta! É,
2: vai lá, ficar em posição fetal, mas continua ouvindo a gente. É isso aí. É.
0: É isso aí.
1: Você sabe por que, que as pessoas colocavam queijo em cima da TV antigamente pra pegar melhor?
0: Nossa, eu nem sabia que tinha isso. Uhum. Como
1: assim? Colocava Nossa, um, como? Colocava um queijo em cima da TV pra pegar melhor o ratinho.
0: Ai, febrine. E <risos> <risos> eu que idiota achando uma verdade. Essa
1: fera aí, bicho. <risos> Essa fera aí, bicho. Tá pegando fogo, bicho.
2: Vamos aplaudir. Errou. <risos>
0: Puta que pariu botando uma pé na
1: história <risos>